0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Americana confirma terceiro caso de paciente com coronavírus. No Brasil sobe para 299 o número de vítimas fatais. Nova Odessa contesta suposto caso da doença no município e governo do estado já fez a retificação. Presidente Bolsonaro diz que ministro Mandetta precisa ser mais humilde, mas não vai demiti-lo no meio da guerra. Após perseguição e acidente, Polícia Militar prende dupla de ladrões. Políticos têm hoje aqui na região um dia decisivo para as eleições municipais. Declaração do imposto de renda, ganha prazo limite de mais 60 dias. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3195 aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira. Espero que seu final de semana seja positivo apesar da quarentena. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí, como sempre para sua bronca, sua crítica, seu elogio, sugestão de pauta, fique à vontade. Jornalismo@vox90.com o WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais urgentes, né? Você faz um resuminho aí da sua, do seu problema, você manda uma, um WhatsApp para 981, 3276, 981 As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o nosso queridão Keller estou com O e-mail dele é keller, com 2 l 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristina. uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 3 de abril, é o dia do esporte comunitário e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Pancrácio. Parabéns aos devotos. 6h33, 27 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Aliás, nossa audiência hoje está tá, bonita, hein? Tem gente mandando mensagem que está na audiência. Obrigado ao Éder, ao Edinho, ao Nando ao Ricardo Molina a, a Luísa de Matos nossa, muita gente aqui apenas mandando um bom dia isso ajuda a gente a se motivar ainda mais porque o dia vai ser longo hein? como vê o jornalismo da Vox vem fazendo desde essa crise da, do coronavírus Vox News com 45 minutos mais tempo, mais boletins mais plantões mais informações nas nossas redes sociais estamos aqui de manhã à tarde e à noite e a gente faz isso com muita honra muito orgulho. A Vox tenta ao máximo, com a orientação aí do Marlon de Freitas, passar orientação, informação, prestação de serviço nesse momento. Como já, já, diz, já disseram várias autoridades aqui no Brasil e no mundo, informação também é remédio nesse momento difícil. Um abraço a todos e muito obrigado aí pelo simples bom dia. Agradeço de coração. Bom, são seis e trinta Vamos aqui às broncas... E as manifestações do dia, primeira parte, daqui a pouco vem o Keller. O César mandou uma mensagem aqui, bom dia, Ju, bom dia, Keller, Tony Acompanho o Vox News todos os dias, por ser um jornalismo sério e imparcial. Obrigado, César. Queria saber se alguém pode tirar uma dúvida para mim. Comprei um veículo e o dono reconheceu a firma no dia 16 de março. Logo em seguida, consegui uh, registrar a firma no dia 22 de março. Mas agora... Todos os estabelecimentos de vistorias, inclusive o poupatempo, estão fechados. E eu faço uma pergunta: se vencer o prazo de 30 dias para poder fazer a transferência, eu vou ter que pagar multa? Agradeço a colaboração, César. Eu prometo que na segunda-feira trago para você, tenha que consultar. É mais um dos casos complicados em meio a essa crise do coronavírus. Obrigado a Ellen, apontando um vazamento de água desde ontem desde ontem à noite lá no bairro Campo Limpo. Ellen, Manda uma mensagem de novo Dizendo a rua e o número certinho Para a gente encaminhar para o Dai. O Douglas também apontando o vazamento de água Na rua Terra América Aliás, no bairro Terra América Na rua Luiz Miante Em frente ao número 195 uh, O Marcelo Ele faz a seguinte pergunta Jugensen, ouvi você dizendo aí na Vox Nessa semana Que toda a rede de água Tubulação da Campo Salles Será trocada em Americana Quando isso começa? É a pergunta aqui do Marcelo a ideia, a promessa é 15 dias após a assinatura do contrato. A assinatura foi na hoje é sexta, foi na terça-feira. Então de terça-feira para frente, daqui duas semanas é para começar o serviço que vai durar 60 dias. Se não houver aí chuva, problema extra, então durante 60 dias. Vamos dizer, estamos no dia 3, que comece dia 15 de abril, 15 de maio, 15 de junho, na segunda quinzena de junho. Tudo tem que estar trocado na Avenida Campos Salles, que só nesse ano teve oito rompimentos de subadutora. São seis horas e trinta seis minutos. O repórter nas estradas de Americana e região,
0: Keller Stocco. Bom dia, Jugensen. bom dia os ouvintes do Vox
2: News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira. Governo do Estado de São Paulo lançou esta semana um site com informações e auxílio para os caminhoneiros. abastecimento seguro.sp.gov.br. O site será um grande mapa com marcadores que informarão a localização exata e a situação dos postos de abastecimento e dos locais de distribuição de kits. Com a ajuda do site, os caminhoneiros poderão saber, por exemplo, se o abastecimento está aberto ou fechado ou com atividade restrita. O mapa informará também, em tempo real, os locais de restrição de circulação dos veículos ou bloqueios municipais, repetindo o endereço do site www.abastecimentoseguro.sp.gov.br Nesta manhã de sexta-feira, de tempo firme, aqui na nossa região, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias, como Luiz e Queiroz, trecho entre Americana e Santa Bárbara, rodovia Dom Pedro, região de Campinas, e em todo o sistema Ayanguera, Bandeirantes, de Cordeirópolis a São Paulo.
0: Keller Estoco, para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com as balas da polícia, 6 horas e 38 minutos, vinte e minutos... Para as sete horas da manhã, como fazemos em todo início de Vox News, atualizando as estatísticas do Covid-19. Essa doença, essa pandemia que atingiu todos os continentes, 200 países, uh, o coronavírus veio para assustar e mudar a vida de, do planeta. né? Com certeza, como já disse o ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde do Brasil, depois desse problema os brasileiros não serão mais os mesmos, temos que rever aí muitos valores e muitas atitudes bom, vamos lá, vamos lá a Americana registrou ontem o seu terceiro caso confirmado de coronavírus, é uma mulher de 67 anos, mas ela, ela está na sua residência é um grau moderado não é caso grave, felizmente já tínhamos lá o, o Gustavo Azolini da FAN que se recuperou rapidamente ele já está trabalhando já há uma semana Uh, temos um outro caso, no senhor de 70 anos de idade que está internado na capital paulista. Esse terceiro caso foi confirmado ontem pela Vigilância Epidemiológica da Americana. Três casos confirmados da doença aqui em Americana. Sempre lembrando que a Americana tem 242 mil habitantes. Três casos, a gente não queria caso nenhum, claro, confirmado. Mas três casos é um número bastante baixo para a Americana, na minha modesta opinião. Uma morte suspeita, aqui americana, está sendo investigada. Não tem o um resultado oficial se foi ou não por coronavírus. 37 casos suspeitos aqui na cidade, esperando exame, e 10 casos que foram descartados. Aqui na microrregião, em Nova Odessa, 11 casos suspeitos. Ontem não mudou nada em Nova Odessa, hein? De anteontem, quarta-feira para ontem, nenhuma novidade. Isso é muito bom, estabilização lá em Nova Odessa hein? em relação à doença. 11 casos suspeitos, um caso negativado, nenhum caso confirmado, e duas mortes na cidade suspeitas que aguardam resultado do Instituto Adolfo Lutz em Santa Bárbara, casos positivos zero, nenhum. Casos suspeitos esperando exames, 49, mais que americana em Santa Bárbara. Casos descartados também, mais do que americana, 21. E três mortes suspeitas em Santa Bárbara, aguardando para saber se é ou não coronavírus, OK? Mais ou menos a gente pode dizer que a situação aqui na, na nossa micro região, ela é positiva ainda para o coronavírus. No Brasil, ontem, o, o Ministério da Saúde confirmou 299 mortes por causa da doença, ok? Só que nós temos aqui, essa atualização é feita sempre no final do dia, uma coletiva que os ministros dão 5 horas da tarde. Então, ontem, 299, é isso que é o número oficial. Esse é o número oficial, mas tem o Google aqui que tem um site fantástico chamado... Covid Visualizer, é, é, atualização instantânea. Já temos aqui no Brasil 327 casos. Já tem 28 casos a mais do que o governo federal divulgou ontem uh, à tarde. Mas nem tudo é ruim aqui no Brasil. São 8.066 casos, 7.600 confirmados, 327 mortes e 127 pessoas que se recuperaram. Uh, tiveram doença e 127 se recuperaram. Isso é importante também tá registrar. Estados Unidos a situação é muito complicada, são 6.095 pessoas que já morreram, na Itália ainda mais complicado, 13.915 mortos, ainda na Europa outras situações difíceis, como por exemplo na Espanha, 10.348 pessoas que morreram por conta do coronavírus, mantida a nossa regra aqui números e estatísticas da doença devidamente atualizados. Em Americana, 18 minutos para 7 horas. No
0: Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Olá, muito bom dia. A luta continua contra o coronavírus, hein? Todos nessa. Mais de 150 clubes enviaram à CBF uma carta pedindo ajuda financeira de 75 mil reais cada um, né, cada clube, por um período de três meses. Na verdade, são 250 clubes profissionais no país. A CBF deverá se pronunciar brevemente e não poderá dizer não aos seus filiados. Uma reunião ontem com os 16 clubes do NBB, o Novo Basquete Brasil, aprovou o auxílio financeiro aos árbitros da competição e decidiu também uma redução de até 20% no salário base do corpo executivo da liga para os próximos cinco meses, além de avaliar a situação da pandemia. E a paralisação do campeonato. Um abraço, bom final de semana. Vox News.
1: Forte abraço, Jotinha. Bom, bom final de semana, Jota Júnior. Se cuida aí. 6 horas e 44 minutos, 16 uh, minutos para 7 horas da manhã. As fake news elas continuam atrapalhando hein? muito, hein? O combate ao coronavírus precisa de informação correta. É melhor você, jornalista, segurar um pouquinho a informação antes de divulgá-la, faça a confirmação de casos delicados, não tenha pressa, o ouvinte, o leitor, ele quer realmente, vamos com o Alexandre Garcia, o ouvinte quer realmente informação bem dedicada, então daqui a pouquinho a Alexandre Fiore vem com as informações sobre as fake news, mas antes disso, temos na ponta da linha o Alexandre Garcia, seis e quarenta No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
4: News. Depois que o coronavírus passar, acho que vai surgir uma nova escola, um novo comércio, um novo tipo de serviços e provavelmente uma nova indústria. Não temos robôs hoje, porque não poderiam os robôs serem comandados de casa do operador por telecomando, tal como a gente comanda a televisão. Pais e mães vão ter que voltar à educação dos filhos e não empurrar para os professores. O Papa e o especialista, o melhor do Brasil, o Mozart Neves Ramos, estão dizendo isso. Uma, um novo lar com filhos em casa. Professores na estália mantêm contato com os alunos que estão confinados em casa pode surgir uma nova educação à distância educação em casa de tudo isso a gente tem que tirar lições inclusive de hábitos de higiene que ainda não aprendemos depois dos outros surtos como gripe aviária, gripe suína dengue, hemorrágica e, e, e tantos, tantos outros surtos manter a higiene mas cuidado com o álcool gel. Tá vendo queimaduras de gente que se aproxima de chama, de fogo com a mão embebida em álcool gel. Água e sabão não pegam fogo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Vox News.
1: 12 anos. Obrigado, Alexandre, 6:46, 14 minutos para 7 horas da manhã. Nem tudo é desgraça nessa história de coronavírus, tem coisa que está dando uma aliviada aí para o povo do Brasil. Se você tem que declarar imposto de renda, por exemplo, nesse ano, e quantos milhões de brasileiros precisam fazer a declaração, o prazo seria agora no final do mês de abril. Mas, por causa da pandemia, o limite para entrega da declaração da pessoa física, pessoa jurídica, ganhou mais 60 dias, mais dois meses as informações, com o jornalista Marquesan Araújo
5: o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física foi prorrogado por 60 dias. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo secretário da Receita Federal, José Tostes Neto. Com a medida, em vez de 30 de abril, a declaração poderá ser entregue até 30 de junho. A Receita Federal, no entanto, estuda se o prazo do primeiro lote da restituição, previsto para 30 de maio, será mantido. As informações de Tostes Neto foram dadas durante a entrevista coletiva no Palácio do Planalto, ao lado de outros integrantes da equipe econômica do governo. Dados do último balanço divulgado pela Receita Federal em 30 de março apontam que mais de 8 milhões de declarações foram recebidas pelo órgão. O número corresponde a aproximadamente 25% do total. O governo federal espera que este ano 32 milhões de contribuintes façam a declaração. A ideia de o prazo para a entrega da declaração já havia sido ventilada por Tostes Neto há cerca de duas semanas. O secretário afirmou que a Receita Federal avaliaria o adiamento do prazo por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus. Neto explicou que o órgão levaria em conta o impacto da crise nas condições do contribuinte de declarar o imposto. Reportagem Marquesan Araújo. Vox News.
1: Seis horas e quarenta e minutos, 12 minutos para 7 sete horas da manhã. Conversei ontem por telefone com o secretário de meio ambiente da Americana, o Odair Dias, porque todas as pastas do poder público da Americana, todas as secretarias, têm suas equipes reduzidas, muita gente não está trabalhando, né? Meio período, passo municipal, então, mas muita coisa tem que ser preservada. O meio ambiente é uma coisa fundamental nesse momento de pandemia. Aí o, A gente não pode fazer entrevista, né? estamos fazendo aqui, uh, pegando os áudios com os nossos entrevistados, que vem colaborando de forma brilhante aqui, ao longo das semanas, aqui no Vox News. E o Daí também explica o que, que a pasta, o setor de meio ambiente da Prefeitura da Americana, tem feito, mesmo que de plantão, em urgência, para manter um pouco mais saudável a vida da cidade. Bom dia, Daí.
6: Bom dia, Ju. Bom dia, amigos. A gente sabe da dificuldade que está sendo causada pelo coronavírus. Então, nós estamos respeitando o isolamento das pessoas, o regramento, as ordens que têm sido passadas, porque não tem nada mais precioso do que a vida humana. Mas existem alguns serviços que são essenciais. Então, nós não suspendemos, nós reduzimos jornada, nós estamos fazendo o trabalho escalonado. A maioria esmagadora dos atendimentos para as questões de licenças e outros documentos, nós estamos fazendo de forma remota, agora o prefeito colocou já um, um sistema digital que está, isso aí em pouco tempo vai ajudar muito. Então, nós estamos dando o, a sequência no trabalho e principalmente no serviço externo, tudo que é essencial está sendo feito, mas nós temos que colocar então na balança duas questões. A preservação da vida humana e o desenvolvimento da cidade. A gente está ponderando isso para que nenhum dos nossos colaboradores esteja em risco e para que o, o serviço também seja executado a ponto de não gerar outros prejuízos. Porque a gente está falando de corona, mas tem dengue, tem zika, tem chikungunya, e tem vetores, tem uma série de coisas que podem ser proliferadas por aí. Finalizo dizendo o seguinte, tem gente aproveitando desse, desse momento de reclusão para fazer um monte de descarte irregular, um monte de atrocidades na cidade para degradar o meio ambiente e me desculpe, isso daí é uma questão de falta de cumplicidade e é gente que está que se aproveitando mesmo, não sei qual que é o objetivo que esses têm na terra. Mas nós estamos aí, em pé e a ordem, trabalhando bastante. E eu, como grupo de risco, estou tentando tirar o pé, mas está difícil. Um abraço e bom dia a todos. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News.
1: O Cepagre da Unicamp informa que hoje, sexta-feira, teremos céu parcialmente nublado, anublado com chuvas leves ao longo do dia, ok? Então, a previsão é de solzinho agora pela manhã, um pouco de chuva aqui na região... Chuva fraca até moderada durante o período da tarde, mas não em toda a região, em pontos isolados. A máxima hoje vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox News, Mercado Econômico. 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve um dia positivo, olha só, pregão. Em alta, positivo de 1,81%. O euro vale hoje R$ 5,711. O dólar comercial, pequena alta ontem, praticamente estável, 0,09%. Fechou cotado a R$ 5,266. O dólar turismo continua lá em cima, rumando a R$ 6,00, em R$ 5,56. São 6 horas e 52 minutos. Voltamos com o Vox News desta sexta-feira. Uh, daqui a pouco o Keller vem com as balas da polícia, deixa eu fazer aqui mais algumas manifestações, registrar mais algumas manifestações dos nossos ouvintes o Rodrigo da Silva, ele mora na rua Serra da Borborema lá no Parque da Liberdade, bom dia Ju quero fazer um alerta, pelo menos na região do Parque da Liberdade, estão fazendo queimadas à noite, e devido ao calor as janelas das casas ficam abertas idosos e crianças estão sentindo uh, dificuldades tossem muito à noite situação do coronavírus Exige que a gente tenha um pouco mais de respeito ao meio ambiente É isso mesmo, meu caro Rodrigo da Silva Também aqui temos outra manifestação uh, Deixa eu pegar o nome do chefe aqui, o Nelson Ribeiro, nosso ouvinte Apenas parabenizando a programação da Vox 90 uh, Em respeito a, ao coronavírus e demais informações Aliás, falar em Vox 90, deixa eu dar um pitaco aqui é, apesar de toda essa crise Todas as dificuldades que as empresas passam A Vox não para hein? A Vox não é fácil realmente é, A direção da emissora faz um empreendedorismo Muito importante O Vox News, como já disse várias vezes Ganhou 15 minutos já duas semanas Com 45 minutos de duração, começando mais cedo Temos os boletins internacionais Ao longo do dia é, Com o pessoal que fala do coronavírus De Portugal, da Alemanha e da Itália Isso é muito importante o nosso querido Alessandro aqui, todos os dias, com duas participações no Tá Demais e nas rapidinhas Vox. É, no final de semana, você que gosta de música boa, o Vox Mix tem dois horários. No sábado, das três às 5 e meia da tarde e domingo, das quatro às seis da tarde. Mais interação aqui com as redes sociais, os ouvintes. E vem aí uma grande novidade, é, não posso falar, não estou autorizado. Aí, uma grande novidade da Vox para o segundo semestre. Parabéns a todos nós aqui. A família Vox 90. Em americana, 5 minutos para 7 horas. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Olá,
4: estou de volta no Vox News. Um juiz substituto de Duque de Caxias derrubou. Um, o decreto do presidente que autorizava a reabertura de lotéricas para as pessoas pagarem suas contas e de templos e igrejas para as pessoas buscarem consolo na religião. O Tribunal Regional derrubou a decisão do juiz e o decreto do presidente voltou a valer. Um absurdo que um juiz substituto de primeira instância e não o Supremo tenha poderes sobre um decreto do presidente. Pois agora, depois de tudo isso, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Parolin, que é o ministro de Relações Exteriores da Santa Sé, disse que quase todas as igrejas estão abertas e aqui, as que não estão devem reabrir. Não haverá celebrações para evitar uh, que as pessoas se agrupem. Né, para evitar que haja aglomeração mas os templos e igrejas em geral têm espaço suficiente para as pessoas manterem distância sanitária e irem buscar consolo na religião depois de terem sido tão assustadas pelo noticiário
0: de Brasília para o Vox
4: News Alexandre Garcia
0: no Vox News as balas da polícia com Keller estourou.
2: Ouvintes do Vox News, aproximadamente 560 agentes de segurança pública do Estado de São Paulo estão afastados de suas funções por suspeita de infecção do novo coronavírus. Informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, que emitiu uma nota que todo policial com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 está devidamente afastado, conforme orientação do Comitê de Contingência do Novo Coronavírus. A pasta também tem adotado todas as medidas necessárias para garantir a proteção acerca de Covid-19, como aquisição e distribuição de novos equipamentos de proteção individual, Máscaras e luvas para os servidores e agentes de segurança Porém, nós temos recebido algumas reclamações da falta desses equipamentos Mais cedo ainda ontem, durante uma entrevista coletiva Governador João Dória disse que o número era de 460 agentes de segurança e a Prefeitura de Nova Odessa, através de uma nota, informou que uma câmera de segurança da Guarda Civil Municipal flagrou o descarte de animais mortos de maneira irregular. Uma equipe da Guarda Civil Municipal esteve no local. Área verde, localizada às margens da Avenida São Gonçalo, foram encontrados dois cães mortos, além de três galinhas. Um homem desceu de um carro modelo Gol, acabou jogando. O, o material nesta área de descarte. Ele já foi identificado, os guardas civis Favari, Camargo e Prezi estiveram no local e o caso foi comunicado para a Polícia Civil através de um e-mail e agora a Polícia Judiciária vai apurar o caso. Ontem à tarde recebemos várias ligações de ouvintes preocupados com uma grande movimentação da Polícia nos bairros Jardim Glória, Residencial Nardini e Região Houve um acompanhamento, um radar inteligente emitiu um alerta Sobre um carro furtado, Saveiro Modelo Cross O início da perseguição por militares do 48º Batalhão Da região de Sumaré, já na área urbana de Americana Com apoio de policiais do 19º Batalhão O carro modelo Saveiro chegou a bater contra um Ford K na rua Teresa Minarelo Meneghel no residencial Nardini. apesar do acidente, ninguém ficou ferido porém, os dois ocupantes do carro furtado desembarcaram e tentaram se refugiar escalando muros e também telhados e casas a população orientou a polícia militar ajudou e dois homens foram detidos um de 25, outro de 31 anos Dupla foi encaminhada para a central de polícia e foi constatado que o homem de 31 anos era procurado da justiça. Agradecemos a colaboração na informação do soldado Lucas, da Polícia Militar aqui de Americana. Keller Estocco
0: para o Vox News. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller na volta no programa com mais balas da polícia, 7 horas da manhã. Daqui a pouco tem informações sobre a correria dos políticos. Hoje é o último dia, praticamente último dia útil, fim da janela eleitoral. Quem quer mudar de partido, quem quer disputar a eleição para prefeito, vice-prefeito ou vereador em todas as cidades do Brasil, tem que escolher um partido hoje. Hein? Passou de hoje, perde, vai ter que ficar no, ou no partido que está e se não tiver partido não pode disputar a eleição. A eleição está confirmada. Então daqui a pouco, se você é candidato, mande o WhatsApp aqui. Para qual partido você vai Vai disputar o quê aqui na região? 98177-3276. Tenho várias informações que eu passo daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero voltar aí ao assunto que eu destaquei no começo do programa. A seriedade, a necessidade da informação séria sobre o coronavírus. Porque as fake news continuam atrapalhando e muito. As informações com a jornalista Alexandra Fiore. O Ministério da Saúde segue com foco total no combate à disseminação no Brasil do coronavírus, o Covid-19. Não, não, vamos com a, com a Alexandra Fiori daqui a pouquinho, com as fake news, ela que traz os detalhes dessa informação. Vamos lá. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai acertar essa matéria, 7 sete horas e um minuto. Vamos então falar sobre as eleições 2020. Como eu disse, tem eleição no mês de outubro, dia 4 de outubro, para prefeito, vice-prefeito e também vereador, ok? Hoje termina, na verdade, termina amanhã, dia 4 de abril, seis meses antes, antes de 4 de outubro quando acontece o pleito municipal o tribunal super eleitoral está confirmando, por enquanto não mexeu, a data está confirmada para a eleição mesmo com toda essa complicação do coronavírus mas, hoje é o dia D porque amanhã é sábado, todo mundo deve resolver hoje para qual partido vai, em qual partido fica, então nós temos várias informações, principalmente de quem já tem cargo público, por exemplo, os vereadores ontem foi um dia de muita conversa, muita reunião. O Odair Dias, que é secretário municipal de meio ambiente, mas é vereador titular, está só licenciado para ser secretário, ele anunciou que vai assinar hoje a ficha do PROS e vai disputar a eleição para prefeito de Americana e não para vereador mais. Então, o Odair Dias vai para o PROS tentar a, a disputa da prefeitura de Americana. O, alguns vereadores também mudaram de partido. Por exemplo, Geraldo Fanali, que é suplente, mas ganhou uma cadeira aí na Câmara Municipal, teve 1.109 votos na última eleição, deixou o Patriota, não estava se entendendo muito bem lá com o Elito Rezende e foi para o PV do Chico Sardelli, ok? Ontem havia muita informação, muito rumor da saída do, de todos os vereadores do, do MDB, são quatro vereadores do MDB em Americana, uh, a informação é que todos iriam embora do partido. Alfredo Ondas, Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, doutor Otto Kinsui e o Juninho Dias. Então vamos por partes. Doutor Alfredo não se manifestou ainda, se vai ficar ou não no MDB. Doutor Otto disse para o líder do Avante aqui o José Odécio de Camargo Júnior que é candidato a prefeito, que vai, está 99% no Avante mas ontem rumores falavam em outro partido o destino do doutor Otto Kinsui que deve sair do MDB tentar de novo a reeleição tentar de novo ser vereador já eu conversei com o Juninho Dias que foi o segundo vereador mais votado na última eleição, vice-campeão de votos, teve 3.138 votos só ele e Rafael Macri tiveram na última eleição mais de 3 mil votos e o Juninho Dias fez uma reunião com o Omar Najar e me disse o seguinte, Ju, eu só vou continuar no MDB por fidelidade e pedido do prefeito Omar Najar, a quem eu confio Acho uma pessoa séria, correta para para gerir a Americana, a vida da Americana e uma pessoa muito honesta. Foi esse esse essa justificativa do Juninho Dias não sai do MDB. Os demais vereadores aí já tem destino também alguns traçados. Rafael Macris do PSB deve ser o candidato a prefeito pelo Partido Tucano, a Maria Giovana Fortunato pelo PDT deve ser será candidata a prefeita por essa agremiação o Luiz Cesareto deve continuar, ele é o presidente da Câmara no PP, o Odir Demarque que conversei com ele ontem a noite e falei assim, Ju espera até amanhã, que é hoje hoje, né? no caso, sexta-feira, o Odir Demarque resolve se fica no PL ou se vai para outra agremiação se vai ser candidato a vice-prefeito ou se tenta a reeleição na Câmara Municipal o Odir é o cara mais duvidoso lá do que vai fazer em relação aos atuais vereadores. Léo da Padaria me disse ontem que não deve ir para o PDT, como muitos se falou por aí, e hoje ele decide também. E os demais vereadores devem ficar nos próprios partidos, como o Ellington Rezende, o Walter Amado, o Marcelo Mestre já saiu do PSDB e foi para o PSL, o Tiago Brock deve continuar no mesmo partido, o Wagner Malheiros já saiu do PDT e foi para o PSDB, Tiago Martins continua no PV, vai tentar a reeleição, o professor Padre Sérgio segue no, no PT, essa é a situação dos atuais vereadores e alguns nomes aqui da cidade de Americana, ok? na próxima semana, segunda-feira especialmente a gente faz um balanço geral de onde, para onde o pessoal foi não só em Americana, como também em Santa Bárbara e Nova Odessa agora sim, agora sim
7: as fake news com Alexandra Fiore Identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa neste momento é um grande desafio para muitos que procuram ou recebem informações sobre o coronavírus. O coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça alerta que usuários mal intencionados vêm aproveitando a ocasião para disseminar informações falsas. Alessandro Barreto explica que estar bem informado neste momento é essencial, mas é fundamental que o usuário verifique todos os os fatos antes de compartilhar uma informação.
8: Se ele recebeu uma informação sobre o coronavírus, sobre a pandemia, de fontes não conhecidas, ele procura confrontar esse dado em sites oficiais, em fontes oficiais, como sites governamentais ou veículos da grande mídia. Um outro aspecto é a cyber-educação. Evite o ctrl-c, ctrl-v e, principalmente, compartilhar algo que você não conhece ou validar links. Por mais que as pessoas sejam advertidas a não compartilhar esse tipo de conteúdo, é, se alguém da família coloca um, uma informação não checada num grupo, ele passa a ser um validador daquele dado. Então a gente orienta, não compartilhem.
7: Muitas plataformas como WhatsApp, Facebook e Twitter tem uma área especialmente para que o usuário possa denunciar conteúdos falsos. Ele afirma que a população precisa ter muito cuidado em momentos delicados como este, já que as informações sobre a pandemia chegam por todos os lados.
8: um cuidado com o que compartilha, com o um tipo de conteúdo que lê, a fonte que vai buscar. Você, usuário, é muito importante para quebrar essa corrente de dados falsos não compartilhe fake news não compartilhe o que você não tem certeza
7: Entre as orientações estão duvidar de fontes desconhecidas buscar orientações nos sites oficiais das autoridades como da Organização Mundial da Saúde Organização Pan-Americana da Saúde e Ministério da Saúde além das secretarias municipais e estaduais e ainda evite repassar informações sem certeza mesmo que venham de amigos ou familiares. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandre André Fiori.
1: Vox News. Obrigado, sete horas e oito minutos. É, a gente acha que a justiça não está fazendo nada, que o Ministério Público não está fazendo nada em favor da do problema do coronavírus nas cidades, não é bem assim não, né? É que não, não se divulga tanto, mas vamos divulgar aqui um fato importante, um juiz aqui de Americana e um promotor público procurar o secretário de saúde, doutor Gleberson Miano, para dentro da lei, transferir dinheiro aí de pessoas condenadas, que pagam punições, para que esse dinheiro seja usado no combate à doença. Vamos ouvir a explicação dessa medida positiva, em meio a tantos problemas, da própria boca do secretário de Saúde, doutor Glebson Biano.
9: Uma das lições que a gente está tirando de toda essa situação de crise, é sem dúvida a solidariedade que as pessoas é, estão tendo com a saúde do município de Americana é, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao doutor André Carlos de Oliveira, juiz aqui da comarca de Americana e também ao doutor André Desote promotor de justiça que me procuraram a semana passada que iriam estar encaminhando para a Secretaria de Saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde os valores que eles arrecadam é, por meio de multas pecuniárias que, decorrentes aí de processos judiciais e essa ajuda está sendo empregada na compra de materiais, de equipamento pessoal é, álcool gel, tudo que a gente tem precisado aí no combate ao Covid-19 só tenho a agradecer, eh, em nome dessas duas figuras da Justiça de Americana, eu quero agradecer todos os outros parceiros, empresários, instituições, todos que, que, que têm nos ajudado aí nessa luta contra esse inimigo
1: tão preocupante. Obrigado, doutor Gleberson. Sete horas e dez minutos. O, uma informação importante, o Ministério Público do Trabalho... Também liberou dinheiro para a Unicamp de Campinas na luta contra a doença. Informações com a
10: Larissa Mantovã. O Ministério Público do Trabalho em Campinas fez, nos últimos dias, duas destinações para o Hospital das Clínicas da Unicamp. Juntos, os valores somam 4 milhões de reais. Com o dinheiro, devem ser comprados equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. A destinação também poderá custear de forma subsidiária serviços ou equipamentos relacionados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19. Além disso, também possibilitará a ampliação de testes para diagnóstico da doença. A previsão é que passem dos atuais 300 testes para 20 mil semanais. A Procuradora do Trabalho, Luana Vieira, ressalta a importância da destinação. A área de saúde da Unicamp, ela atende, na região de Campinas e região metropolitana, cerca de 7 milhões de pessoas e é um dos Hospitais e é referência para tratamento da Covid a nível estadual, a nível do estado de São Paulo. Além da destinação proporcionar a aquisição de equipamentos, insumos para as atividades mais de assistência à saúde rotineira a perspectiva também é de que parte desse recurso seja utilizado em pesquisa e inovação, inclusive para viabilizar a ampliação do número de testes. Além de atender a população de outros municípios de São Paulo, o Hospital das Clínicas também recebe pacientes de outros estados, principalmente de Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso. No mesmo processo em que o MPT conseguiu a destinação para a Unicamp, o órgão também pediu o repasse de 100 mil reais para a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Valinhos. O objetivo é custear despesas com materiais e suprimentos específicos para atendimento de casos suspeitos ou adoecidos com Covid-19. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Larissa Mantova.
0: Fox,
1: Fox News, 12 anos. 7 horas e 11 minutos depois de receber os dados da moradora apontada pelo estado de São Paulo como sendo o suposto. Primeiro caso confirmado de coronavírus eh, no município, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa está contestando a informação junto ao governo estadual. O secretário Vanderlei Cocato explicou que a paciente, funcionária de um hospital particular de Campinas, fez o exame para o Covid-19, mas foi negativo. O secretário de Saúde... Ressaltou que a Prefeitura e o prefeito Benjamin Bilveira de Souza agiram com transparência e que a demora na contestação se deu por conta da dificuldade de localizar a moradora. Mas o governo do estado ontem à noite já informou à Prefeitura de Nova Odessa que foi um erro. Realmente, esse caso não é, é positivo. Nova Odessa está livre dessa estatística.
0: 7h12. No Vox News. As balas da polícia, com Keller Estoco. Polícia Militar divulgou a prisão de um procurado da
2: Justiça, Rua Benedito Calixto, região do bairro Antônio Zanaga. Cabo Desidério e Soldado Samara abordaram um homem através de pesquisa nominal. Foi constatado um mandado de prisão. Também no Jardim Brasília, rapaz foi detido com alguns materiais, confessou um furto. Cabo Dário e Soldado Portari pesquisaram os antecedentes criminais do homem. Ainda foi constatado o um mandado de prisão. Rapaz foi encaminhado para a central de polícia judiciária. Em Hortolândia, na rua Assis Brasil, no Jardim Amanda, o homem foi detido com 50 pinos com cocaína, 10 porções de maconha. Encaminhado para a unidade da polícia civil, foi autuado em flagrante. Outra prisão... A região da Avenida da Emancipação, também em Hortolândia, um utilitário foi interceptado. Policiais constataram que uma sprinter havia sido furtada. O motorista foi autuado em flagrante. Keller Estocco para o Vox News.
1: 7 horas e 14 minutos, 7 h para encerrar o Vox News de hoje. Registrar que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, concedeu uma entrevista exclusiva. Ele escolhe, não adianta não dar entrevista para Globo, para outros órgãos de imprensa. Ele realmente está brigado com alguns. Então ele escolhe, dar entrevista exclusiva para quem ele quer. Ontem ele falou por mais de uma hora para a Rádio Jovem Pan. Eu acompanhei a entrevista inteirinha. Ele disse que o ministro da saúde, eh, Luiz Henrique Mandetta, faltou humildade ao ministro, quis. Em, é, impor as suas ideias em, rela... em detrimento de outras ideias da equipe do governo federal, mas isso que não vai demitir o ministro agora no meio da guerra. <risos> Se eu sou um ministro, eu peço demissão hoje, né? porque ele falou assim, no meio da guerra você serve, depois que a guerra acabar eu vou demiti né? Praticamente disse isso. Então o Bolsonaro deu mais essa declaração polêmica ontem e chegou a aventar nessa entrevista longa que ele poderia e até pensou já algumas vezes usar um decreto presidencial determinando a reabertura de todo o comércio, ou muitos comércios no Brasil. Mas ele não vai fazer isso porque hoje ele disse que não teria apoio da população. Realmente uma entrevista longa, com trechos polêmicos. Mais uma vez o presidente da República em meio ao coronavírus. Quero reforçar aqui que hoje é sexta-feira, estamos aqui até a noite na Vox 90, eu, o Keller... É, com as informações não só do coronavírus, como de toda a nossa região e outros assuntos. Amanhã sábado, domingo, os nossos plantões, amanhã os 10 pontos reservados para informações jornalísticas. Continue com a gente, acompanhe as redes sociais da Vox, nosso site, informação praticamente a todo momento. E obrigado aí por tantas mensagens que estão recebendo aqui hoje, o pessoal que acompanha o jornalismo da Vox. 7 e 16. Você acompanhou
0: hoje no
1: Vox News. Americana confirma terceiro caso de paciente com coronavírus. No Brasil sobe para 299 o número de vítimas fatais. Nova Odessa contesta suposto caso da doença e governo do estado reconhece. Após perseguição e acidente, Polícia Militar prende mais dois ladrões. Políticos têm hoje um dia decisivo para as eleições municipais. Declaração do Imposto de Renda ganha prazo limite de mais 60 dias. Você
0: ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.